0: Like Turcast o podcast para quem curte viajar.
1: Felipe Cordeiro, Eu sou o Codorna. Júnior X.
2: Eu sou o Bruno Gomes. A hora
1: posso estar Fala galera viajante do Like Tourcast. Sejam bem-vindos ao nosso 23 episódio. E vamos para os informes: A vida me leva pra onde ela quiser. Seguirá...
2: Informes, Like Tourcast.
1: Parceria com a Viamundotravel.com.br. Se você precisa de pacote de viagem completo, ingresso para parque, passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto, solicite uma cotação em Viamundotravel.com.br. Informando que foi a indicação do Lec Turcast, terão um atendimento personalizado. Se
3: quiser buscar só passagem também, fale com eles.
1: Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile. Para você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Trevo Mobile através do link na descrição do episódio ou no banner do nosso site.
3: A vida me levar onde
1: ela quiser. Então é isso aí. X, fale para quem quer conhecer nossas redes sociais quais são.
3: LikeTour.br, Instagram,
2: Twitter, Facebook e Youtube.
1: Bruno, e pra quem quer mandar um e-mail aquele recadinho para nós, como é que faz?
2: Contato arroba
1: Ou se preferir, pode deixar um recadinho no post do episódio no nosso site liketour.com.br
2: Ou no Whatsapp do e... Chico. Anota o número. <risos>
1: <risos> pode falar? É o pode. 9... Bruno, tivemos um recadinho no iTunes. Quem foi o ouvinte que nos presenteou com 5 estrelinhas?
2: Foi o Robério DS. Ele escreveu o seguinte recado. Comecei a escutar e estou curtindo. Parabéns a todos.
1: Então é isso aí, galera. Faça como o Robério DS. Ajude avaliando lá no iTunes, dando 5 estrelinhas para o nosso podcast. Vai ajudar muita gente.
2: O podia estar tá matando... Roubando...
1: Então é isso aí, o seu feedback é bastante importante para nós, apresente nosso podcast para um amigo, e não se esqueça, para facilitar a sua vida, para escutar assim que sair o episódio, assine o nosso feed dos principais agregadores no Android, ou no aplicativo podcast nativo no iOS. Não se esqueça que nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim, uma não. E uma semana depois, aonde? É! Yeah!
3: Mais ou menos,
1: mais ou menos No YouTube. Ou não? Sim, quando
2: é comigo é sim. <risos> ah, é? Uh-huh. Vou te falar quantos episódios saiu três semanas depois. Não, só não saiu na quarta-feira porque era quarta-feira de cinzas.
1: Só não sabe qual dia da semana, mas sai na semana seguinte, não é?
2: Com certeza.
1: É, teve um que saiu na terça-feira aí do episódio Do, do outro episódio. Pois é, tem uns que são precoces, outros mais atrasados Mas sempre sai também no Youtube Vai dar boa vontade do X
2: Eu? É. É, tá bom Alguém tem que levar a culpa
1: E no episódio de hoje, esse episódio está sendo lançado no dia 8 de março de 2017, o Dia Internacional da Mulher. Então nós aqui da equipe do LectoCast gostaríamos de parabenizar todas as mulheres. Meus parabéns! E no episódio de hoje nós começamos com a Bruna de Paulo, ela que é uma pessoa comum, como nós, trabalha normalmente e ganha seu dinheirinho para poder viajar e ela sempre tenta fazer uma viagem internacional por ano.
3: É, então quer dizer que a gente, até hoje todo mundo que a gente entrevistou hoje é vagabundo, não trabalha, só
2: faz viajar.
1: Não é isso, X, mas é porque... Eu entendi isso também estamos querendo mostrar que pessoas normais comuns como nós podemos também se programar, se planejando fazer uma viagem dos sonhos
2: tem certeza que é normal o que que ela é normal
1: bom
3: Bruno fica para de raivinha só porque ela chamou teu esposo para
1: nada a ver <risos> Pois é, vocês vão ver no meio do episódio que ela é amiga da esposa do Bruno. Vou cortar. E, e ela recebeu, ela fez o um convite para a esposa do Bruno. Descubra para onde a Bruna convidou a esposa do Bruno viajar para ganhar um Vale Travel. Não um Vale Night, mas um Vale Travel com ela.
3: Já é que o Bruno e o Codona viajaram juntinho, só os dois, o é de casal.
1: X tudo mais uma vez com ciúme.
2: Aí esse ciúme dele ainda acaba com ele, velho. Eita, bicho. Coroso.
1: Mas é isso aí, pessoal. Tem isso aí e muito mais no episódio. Várias dicas. Então, chega de rolação.
3: Vamos viajar. Simbora.
1: Vamos lá. Pra qualquer lugar do mundo, é possível. De hoje temos a presença aqui de Bruna de Paula. Ela que já viajou aí desde 2011 para mais de 16 países e sempre busca as melhores ofertas para sua viagem se planejando bem. Olá, Bruna, tudo bom com você? Seja bem-vinda Oi, aí no
0: Obrigada, tudo bem? Tudo bom, gente? Boa noite. Comigo tudo bem? Então, gente, meu nome é Bruna, prazer a todos. Eu tenho 32 anos, eu nasci em Brasília, nasci e criada aqui, sou fisioterapeuta, tenho 10 anos que eu atuo na profissão, gosto de viajar e eu tenho umas artimanhas para poder viajar. Eu A gente arruma sempre algum tempo, alguma treta, alguma promoção, principalmente. A gente abre mão de alguma coisa. E eu sou uma garota comum que gosta de viajar. Não é difícil você poder ir pra fora do país. Tudo é questão de organização. Então, essa sou eu.
1: Então, Bruna, a gente conversando aí sobre você. Você tenta fazer pelo menos uma viagem internacional por ano, né? É desde uhum. 2011 como é que você procura planejar essas suas viagens assim a ah, questão financeira ou logística a ah, viagem nas férias ou economizo tanto tal
0: para poder uhum. viajar então é, eu sou fisioterapeuta né como eu falei e eu tenho uma empresa de home care então assim por eu eu ser dona do negócio sim então eu tenho muita flexibilidade de horário o dia que eu não posso atender um paciente eu posso colocar outra pessoa para me substituir, então, eu não fico presa a um horário fixo. Eu tenho muita flexibilidade essa questão de colocar alguém no meu lugar. Então, quando surge alguma oportunidade, é, eu marco com algum outra fisioterapeuta. E, ó, pode me substituir, me coloca ali, fica no meu lugar, que eu vou fazer uma viagem. E pronto, nessa questão relacionada ao trabalho. Agora, a questão financeira, eu tento pegar alguns pacientes. Eu pego um ou dois pacientes dos meus atendimentos e tento poupar aquele dinheiro ali Aquele valor para viagem Então eu guardo ali debaixo do colchão Pego um ou dois pacientes E deixo guardadinho no mês para nada Eu tento me planejar Tentar economizar pelo menos de janeiro A agosto Que eu gosto de fazer minhas viagens no segundo semestre Dependendo do lugar né? Então na maioria das vezes coincide De eu ir no segundo semestre Então essa minha flexibilidade de horário Tudo, essa logística toda Dá para eu fazer uma coisa bem organizada então é assim que eu planejo minhas viagens
3: O que é o segundo semestre?
0: É assim, chega dezembro você, Todo mundo pega ali Ah, eu vou começar a fazer uma dieta Vou fazer coisa nova, eu vou mudar o cabelo Eu vou economizar dinheiro pra Trocar de carro, fazer uma viagem No meu caso, eu sempre planejo viajar Então janeiro é o mês De começar a me programar e poupar dinheiro Então eu vou ter janeiro, fevereiro eu Vou ter aí mais ou menos seis meses pra poupar Um valor pra poder fazer Uma viagem que eu quero então, eu sempre costumo fazer minhas viagens no segundo semestre, a partir de agosto até dezembro, é, quando sai alguma promoção, alguma coisa em vista, eu pá, aí vou ali e organizo.
2: É é, no caso das promoções que você comentou, que geralmente as promoções que te escolhem, como é que é isso?
0: É, <risos> eu sou escolhida nesse caso, né? Porque assim, não que eu ache, por exemplo, uma passagem de dois mil reais para ir para o Japão caro, Mas é porque é muito dinheiro. E olha a distância também. Mas, assim, eu tento me planejar. Eu tento também... Eu sou realista, né? Estamos em crise. O país está em recessão. A minha casa está em recessão também. Então, eu acho que dois mil reais, eu acho que é um valor limite pra eu pagar numa viagem pra qualquer lugar. É porque, assim, eu sou... É, caroço de site, de aplicativo que mostra promoção, então eu tenho todos no celular, então sempre tá tendo notificação ali, então quando aparece uma passagem num valor que eu acho razoável, que é até dois mil reais é, eu acho que cabe no orçamento também, e dá pra viajar, e é...
3: ida e de volta, é dois mil reais?
0: ida e de volta, e de volta com taxas. Eu costumo ter sorte e costumo sempre encontrar. Como eu te falei, essa questão da minha flexibilidade me proporciona, tipo, viajar em agosto, em novembro ou em março, enfim.
2: assim que você usa e recomendaria para os nossos ouvintes.
0: Olha, eu uso esse do Instagram que eu coloco para ativar notificação de passagens, né? De uhum. promoção que é o passagens imperdíveis, melhores destinos, é sky scanner Eu uso muito Kayak também.
1: Calma, aí, calma, aí. repete por favor que eu estou notando. <risos> <risos>
0: Olha, tem o Passagens Imperdíveis, que eu uso Hum. no no Instagram. Eu ativo as notificações, né? Porque agora não aparece tudo ali na timeline, né? Aparece só o que é relevante para ti. Então, eu ativo ali o Melhores Destinos, Passagens Imperdíveis, tem o Skyscanner, tem o Kayak também, que ele já mostra tudo com as taxas. E tem um que eu baixei novo, que é o Vupter. E eu tô começando a usá-la agora, então sempre tá tendo. Noti- não, gente, tá tendo notificação, muitas notificações, tá tendo muita promoção, mas por enquanto eu tô esperando chegar um destino que eu queira. Se eu chegar até próximo de junho, julho e não acontecer nada, não aparecer nada, eu vou ter que ser escolhida.
3: Mas, mas você essa não usa milhas, não?
0: Então, é, eu costumo não usar milhas, eu deixo pra minha mãe.
3: <risos> eu ofereço
0: pra ela, então eu vou pagando ali no cash mesmo. E quando eu pago, eu compro, quando eu compro minhas passagens, eu compro a vista, assim, eu tento não prolongar, assim, é, a passagem. Então, eu, eu tento não fazer dívidas, então se eu dividir, eu divido em máximo duas vezes. Mas na maioria das vezes não divide, né? Quando é, é companhia internacional. Então eu uhum. pago ali, na vista ali, já fico livre daqui. Aí pronto, aí eu parto pra juntar o dinheiro pra levar, pra hospedagem, pra passeios e pro restante, que todo mundo sabe.
1: E você, você costuma contratar seguro viagem?
0: Sim, sempre. Sempre contrato. Nunca utilizei, né? Mas assim, é importante, né? Principalmente se quando eu faço viagem sozinha também, não sei o que pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer, né, gente? Então, eu sempre recomendo que façam, minhas amigas perguntam, gente, você faz, Bruna, você faz, gente, faz. É um dinheiro, assim, que você gasta, mas você pode usar, né? E nem é tão caro também, né? Tem muita muita opção de empresa que faz seguro.
1: Isso, no episódio número 21, a gente falou de agência de viagem, nós falamos muito sobre seguro viagem e nós estamos vendo que realmente é bem importante, tem alguns relatos lá de pessoas que... Relataram que precisou usar e às vezes a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas pode acontecer e salva muito, né? Financeiramente também tem um seguro viagem com,
2: você usou, com a empresa, Felipe.
1: né? Você usou o seguro, Felipe. Não, mas eu usei o seguro do carro. Mas usou o seguro. É mais foi do carro, quando o aluguel do mas carro. Mas usou o seguro.
0: <risos> mas você acionou o seguro lá quando você precisou? O seguro viagem?
1: Ele, não o seguro não usei, eu, eu só cheguei a bater o carro. Quer dizer, bateram bateram em mim, aí eu precisei usar. Ah tá. Mas foi tranquilo, foi nos Estados tá. Unidos aí, Live uhum. simples só. Polícia parou, deu um papelzinho Troca de carro
0: Nossa, normal, acontece
3: é. E o tipo de hospedagem, o que você procura Quando você vai pra esse lugar, fica em hotel Ou vai pra Airbnb?
0: É, assim Eu já fico, tive assim Muitas opções, eu já fiquei pelo Booking, hotel, já fiquei em hotel Bom, já fiquei em hotel Meia boca, em hotel muito ruim Hotel médio Airbnb também está sendo uma opção muito grande... Tem muitas opções também de quarto compartilhado... De casa inteira... E nessa última viagem que eu fiz para Cuba... Eu pensei que ia achar muita, ter muita dificuldade... né, Por causa do, do embargo lá... Por causa de internet e tal... Mas eu consegui, por incrível que pareça... Eu consegui fechar Airbnb é, em Cuba... Fiquei em casa de cubanos... E fico em hostel também... É, eu procuro ver sempre o um custo-benefício, né? Se é próximo à estação, o um lugar se é perigoso, se é próximo ao centro, é restaurante, essas coisas. Assim, tendo um lugar pra eu dormir bem e tomar um banho quente, eu fico em qualquer lugar.
1: E assim, como é que você, assim, antes das suas viagens, você escolhe, assim, um local? Ah, eu vou pra tal país. Qual que é o seu critério de, de escolhas?
0: Pois é, assim, quando... É... Eu não tenho um lugar assim pra assim, ah, meu sonho é conhecer tal lugar. Tem lugares muito bonitos, no mundo. o mundo é gigante, gente. Temos aí é, opção pra tudo, pra quem gosta de frio, de calor, de flor, de, de qualquer coisa. Mas assim, é como eu te falei, eu não tenho um critério de escolha pra viagem. Então, assim, se eu escuto muito falar num país, ou um amigo viajou pra algum lugar que achou muito legal, é, eu procuro. Ler bastante sobre o lugar, sobre o país, sobre a história e tal. E eu começo a me interessar. E aí eu vejo as possibilidades de conhecer ao redor daquele país ali. Vejo as possibilidades de ir, se dá pra ir. É questão do clima. É, é muito importante isso também, porque eu fujo de lugares chuvosos também. Eu acho que não dá para aproveitar tanto. Então, eu mais ou menos, meio que sou escolhida mesmo pelos lugares. Então, agora da última vez, eu tô muito interessada pela Tailândia. Um amigo foi pra Tailândia, sempre me interessei pela Tailândia, mas assim, como eu me interesso pela Bahia, por exemplo. Mas comecei a ler sobre a Tailândia, eu tô encantada, eu tô apaixonada. Então, quem sabe, seja um próximo destino.
3: Chegou em algum lugar e não gostou, se arrependeu de ter ido?
0: Olha, assim, o lugar mais exótico que eu já fui... Não é que eu me arrependia, porque cada lugar que a gente vai é uma experiência diferente, né? É uma história, uma cultura diferente, mas... É, eu fiquei muito chocada no Marrocos, em Marrakech. Eu fiquei... de primeiro momento eu fiquei na Medina, cheguei à noite... É, eu peguei um táxi no aeroporto e pedi pra me deixar no endereço do hotel... Foi um lugar muito escuro, muito sombrio, tava chovendo, e o lugar, assim, me assustou, porque foi uma realidade, um choque de realidade muito diferente. E eu vi muita pobreza, eu pensei que o lugar fosse violento, por eu estar ali à noite, é uma coisa meio sombria, meio coisa de filme de terror, assim, sabe? Meio que labirinto. é mais ou menos aquilo que a gente via naquela novela, que tinha o um clone, gente, como que é? É o clone, né, naquela novela? O clone mesmo.
1: X ou C que é noveleiro, qual que é? (risos) O clone era em Marrocos?
0: Era em Marrocos, só que era, se eu não me engano... Era da Jade, clone? Da Jade, exatamente. (risos) Conhece, ó.
2: Ele é noveleiro.
0: Hum. Então, não que eu tenha me arrependido, mas foi um lugar, assim, que eu não voltaria a ficar. Eu cheguei com o intuito, eu saí daqui do Brasil, falei assim, eu quero ir pro Marrocos, quero ir em Marrakech, eu quero ficar... E viver como o marroquino vive, como ele mora. Então, eu decidi ficar na Medina. Fiquei lá, mas eu não gostei, porque eu me senti muito acuada. Eu fiquei com medo. Entendi. Fiquei com medo e voltei. E mudei de, no, no dia seguinte, eu saí e fui para um lugar mais central, mais turístico. Então, certo. pode acontecer, né? Então, você tem que ter uma bala na agulha, uma segunda opção ali para você mas,
1: viver. Mas essas viagens que você faz, você, geralmente você faz sozinho ou vai com, com alguém?
0: Olha, eu já fiz viagem com muita gente, assim, já fui com namorado, já fui com mãe, já fui com tia, com primo, com amiga, já fui sozinha. Se eu não tenho companhia pra ir, eu não deixo de viajar. Mas se eu tiver companhia, eu acho ótimo, vai ser uma companhia pra você conversar, pra você ter uma opinião do lugar, pra vocês debaterem sobre aquilo que vocês viram. E além do mais, você pode dividir tudo, né? Você divide alimentação, hospedagem... Mas eu não deixo de viajar, de me privar, se eu não tiver companhia pra viajar, não. Já fui uma vez, passei 15 dias na Europa sozinha, e não me arrependo, eu acho que todo mundo deveria fazer isso pelo menos uma vez na vida, porque então, você acaba se descobrindo, você acaba, acaba conhecendo seus limites ali, sabe? Você vê que você sozinha, você consegue resolver muita coisa. Bom. Não precisa de ninguém.
2: Então, Bruno, aproveita aqui rapidinho, faz um hum. convite aqui formal, rapidinho, deixa eu passar aqui o microfone.
0: Formal? Oi, boa noite galera Oi
1: <risos> Surpresa, boa noite Olha aí a presença e luz no nosso nossa gravação da Leiliane, esposa do Bruno
0: Miga, sua Eu louca, você bem. tá gravando que vergonha! A gente mal se vê aqui, mas a gente tentar programar uma viagem internacional. Eu ganhei uma mas... autorização aqui. Vamos organizar. Olha, eu tô esperando você se organizar há muito tempo, viu? Então eu vou pegar no seu pé, você vai ver. A próxima, minha próxima companhia vai ser você. Não, tamo junto. Ai, Olha gente, aí, que saudade. <risos> é, o Felipe. O Bruno já viajou com o Felipe, aí agora é minha vez. Então vale nada, isso, né? <risos> é isso aí. De Nossa, que ah, que a gente Pirin... Nem que seja ali pra Pirinópolis, a gente vai. Vamos sim. Então, boa noite, Bruna. Pô, é, que bom.
3: diferença. O povo for pra, pra Miami e vocês vão pra Pirinópolis. Não, velho. é.
0: Quieta, né, Bruna? É porque o povo é outro, entendeu? <risos> não, Buna, a gente deu sim, onda, tem. viu? Deu onda, essa <risos> aí. Meu fechamento é você, ó. Deu onda. Não, a gente... 2018 não, né? vai dar a gente. É. Então tá, galera, boa noite. Deus. Beijo. Referente. Beijo, Frank. Meu Deus. Tchau. tchau. E
1: aí, Bruno, tá liberada? Tá. Tá liberada. Vamos ver quem é manda nessa casa.
0: A gente falei, vai pra Ibiza, tá, Bruno? Tudo bem? Pra onde? Pra Ibiza. Lisa. Ou Cancun? Ah, tá. Tá.
2: <risos> Eba.
3: Bruno, tu sabe que oh. o Felipe e o Bruno foram de Lua de Mel pra
2: Miami, né? Eu oh, comecei as ah, piadinhas é? do X.
1: Ele morre uh-huh. de ciúmes, Ele mano, morre de né?
2: ciúmes da gente.
1: É porque em 2015 a gente foi pra Black Friday em Miami, eu e o Bruno. Uh-huh. Aí eu, o X fica enchendo o saco, falando que foi a nossa segunda, segunda Lua de Mel. Que a primeira ah, foi com a nossa esposa, a segunda gente. foi eu e o Bruno.
0: Ah, então pode <risos> ter que ser uma Kaleliane também, né? <risos> Olha, ah, não não, não, pra... não, viu? Só vai dar <risos> gente agora.
1: <risos> <risos>
2: Com relação ao idioma? Ou já teve? Não,
0: não tenho. Assim, como eu tô falando, gente, não é impossível você ir pra fora, você viajar ir pra um lugar diferente, com uma linguagem diferente, com comida diferente. O que eu tenho de conhecimento de inglês é o que a gente aprendeu no colégio a vida inteira e com os de inglês que a gente tem fora, que o pai coloca quando você tem 5 anos de idade e você termina quando você tem... 16 anos, é isso que eu tenho gente, é isso, só isso não pratiquei mais nada então assim, com o que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu consegui me virar em tudo foi lugar, já tentei falar alemão, já tentei falar árabe, toda a linguagem escandinava ali e dá certo Meu é, aquele... é um portunhol então a gente, gente, é possível é possível, isso não é então, possível deixar de viajar
1: aquele velho ditado, quem tem boca vai a Roma, né?
0: exatamente, e é o que, é, o, é o, a frase que eu mais uso aí, ah, mas por que viajar é complicado, gente, não é, é questão de organização.
3: Você está prefer, preferindo o que, viajar sozinho ou
1: acompanhado agora? Aquela Já pergunta, é... antes só ou que mal acompanhado é, <risos> ou não?
0: Isso, isso vale muito, sabia? Você tem que saber com quem você viaja, eu sempre tive sorte de viajar com pessoas legais, que tem abertura para fazer tudo, então nós sempre combinamos tudo. Assim, agora, preferência, eu queria viajar. Eu tô solteira, eu queria arrumar um namorado pra poder viajar de casalzinho, que é muito legal. (risos) Mas... Uma companhia pra viajar é bom Adorei viajar sozinha porque
3: Pretendentes, se... mande e-mail pra Bruna Quem quiser Recado <risos> no nosso comentário porque A gente a gente ajeita o contato
0: foi no Tinder Socorro Eu gosto, eu prefiro viajar acompanhada Do que sozinha, mas é como eu falei Se não tiver companhia Não é um problema pra mim também
1: Eu também já viajei sozinho pros Estados Unidos Fazer chaval do meu filho
2: Furaram contigo, né?
1: Pois é, chamei meus amigos... Meus amigos, nenhum quis ir... Aí, então tá... Culpa criança, do cartão... Né?
2: Culpa do cartão que, que demorou pra voltar aos pontos...
1: <risos> pois é... Não quer é ir, também Mas... vou sozinho... Deixa de viajar, não... Tá... Ô... Ô, Bruno, Sim. como é que surgiu essa sua vontade... De começar a viajar internacionalmente?
0: Então, a primeira viagem que eu fiz... Bom. Não sei se posso dizer que foi internacional, né... Foi em 2011... Eu fui ali pra Foz do Iguaçu... E eu conheci ali a Tríplice Fronteira, né? Então, assim, eu vi que era possível. Eu falei, caramba, eu tô fora do Brasil. Assim, um pedacinho só, né? Um pé, assim, fora, fora. Um pezinho, né? É um pezinho. Eu falei, caraca, eu tô fora do Brasil, é possível? E foi daí que eu comecei a criar o gosto. Então, logo em seguida, eu fui pro Chile. Fiz uma viagem muito legal pro Chile, um dos países que eu mais gostei de conhecer. Então, eu vi que é possível você viajar com uma organização.
1: Mas, em 2011, você foi pra Argentina e pro Paraguai, né?
0: Isso, exatamente. Então, foi aí, que come... foi aí que tudo começou, por um pezinho ali. Aí comecei a pegar o gosto.
1: Em 2011, Argentina e Paraguai. Em 2012, você foi pro, pro Chile, né? E pegou o carro até o Atacama e depois o Patagônia, né? Como é que foi essa viagem? Faz um resumozinho aí.
0: Então, eu fui, desci em Santiago, aluguei um carro e fui cortando a região do deserto ali até chegar, na... chegar no Atacama. Aí é, chegando lá, fizemos, nossa, uma das viagens mais bonitas que eu já, já fiz. E assim, uma das paisagens mais bonitas. Chegando lá, eu tive problema com o carro. O carro furou pneus, dois pneus, no meio do deserto. Então acabei abandonando o carro lá, tive que acionar seguro. Eu ia voltar de carro para Santiago. Mas como eu ia ter que aguardar seguro, aquela coisa toda, aquela coisa burocrática. Acionei o seguro, deixei o carro lá. Peguei um avião, fui para Santiago e peguei um ônibus. E fui para a região da Patagônia. Então, conheci algumas cidades, fui ali para o sul, região do sul do Chile. E foi uma viagem muito bonita. Resumindo, é isso. Eu voltaria lá mais dez vezes, se eu pudesse. E o Chile é um país pequeno, né? Eu conheci de ponta a ponta. E o Chile diz, de, de, assim, a parte menor do Chile, ela só tem 180 quilômetros. Não de extensão, mas de largura, né? Então é um país pequeno, eu voltaria lá mais vezes. Gostei tanto que tatuei as coordenadas geográficas do Chile na costela. <risos>
1: Nossa! <risos>
0: do Chile e da é, Grécia. Gostado, <risos>
1: então você meio que começou ali naturalmente nas suas viagens internacionais pela América do Sul, foi mais pra testar ali na América do Sul para pra ver se... ou foi natural mesmo? Sem, sem pensar E continuar viajando internacional...
0: O Atacama ali foi meio que uma coincidência, eu queria ir para um lugar exótico, né? Assim, um lugar que, talvez, sei lá, quase ninguém quer ir, ah, vou pro deserto, então as pessoas acham que vai pro deserto, mas é aquela visão que a gente tem filme, não tem nada, mas eu queria ir para um lugar exótico e coincidiu de achar promoção e bati no Atacama. Então, fui escolhida novamente também.
3: Também não foi planejado.
0: Não, não. De certa forma, não, né, assim, ah, eu quero ir para um lugar diferente, Atacama é uma opção. Deu certo, então, concretizei a viagem.
1: Então, aí, depois você foi calçando voos mais alto, né, em 2013, aí... você decidiu ir para os Estados Unidos, né, foi para Miami e Nova York. Como é que foi essa aí, essa você fez essa escolha aí, como é que... Foi essa viagem.
0: Estados Unidos acho que é um sonho assim de todo mundo. Todo mundo que é pequeno, todo mundo tem um sonho de conhecer um país de primeiro mundo, aquela coisa toda que pai fala, que mãe fala, que a gente escuta na televisão e tal. Eu falei assim: ah, vou lá, vou ver de qual que é. E eu fui a típica brasileira moambeira mesmo. Fui pra comprar, para conhecer, gostei bastante. É... Cheguei lá, cheguei em Miami e como já tava lá, ela dá um pulinho na Nova York também, né? que tipo, uma vontade muito grande de ver se aquilo era real, aquela Times Square se, ela, se era real tudo aquilo aqueles letras luminosos e é tudo aquilo que a gente vê mesmo que é a mesma coisa, não muda então foi uma viagem muito produtiva também é em questão de cultura, de conhecimento e de compras também né?
1: Você foi para os Estados Unidos Aí em 2014 você decidiu ir mais longe ainda Você foi fazer um mochilão na Europa Em nove países Como é Exatamente. que foi essa ideia aí O planejamento e como é que foi essa viagem
0: Então, foi uma viagem De 32 dias é, A gente, Eu fui com um ex-namorado E nós Estávamos pesquisando Preço de passagem acessível né? E a gente achou um preço legal a gente comprou a passagem de ida e volta pelo mesmo... Chegamos e voltamos pelo mesmo país. E a partir de lá a gente montou um roteiro e qual, com o tempo que a gente Qual foi o teve, país? A gente chegou pela Suíça. Pela Suíça e voltamos pela Suíça. Então a gente, com o tempo que a gente tinha, que eram 32 dias, nós montamos um roteiro e conseguimos conhecer nove países. Então... E fomos de mochilão mesmo. Quando eu falo mochila... Foi mochila. Eu fui com. Levei uma calça jeans no corpo, uma na mochila, um casaco e três blusas só. E
1: dormia em rosto, essas coisas tudo. E mochileiro costuma fazer?
0: Não, a gente até que dormiu em hotel. Em hotel bom, assim. Eu eu gosto de economizar com algumas coisas pra poder ter o luxo de dormir um pouquinho melhor, entendeu? Como você é uma viagem grande, eu falei assim, ah vamos ficar em um hotel confortável, um hotel melhor então a gente abriu mão de algumas coisas pra deixa poder comer. Um hotel melhor deixa de comer ó, eu comia eu comia em estação de metrô Fechava no eu café, café comia da, da manhã né? metrô, tipo isso eu economizava
1: né? no almoço
3: na janta pra dormir bem. Comprava um pacote <risos> de clube social, hoje aqui é pra passar
1: o dia. <risos> eu pensava,
0: eu comprava umas bananas mesmo.
1: <risos> então essa é sua viagem de mochilão em nove países. Foi pra Portugal, Suíça, França, Itália, Holanda, Alemanha, Bélgica, Marrocos e Espanha. Foi em quanto tempo que você rodou esse, todos esses países de mochilão? 32, 32 dias. dias.
0: 32 <risos> dias. O lugar que eu mais gostei. Caralho, ela ver. falou, do...
2: ela falou ela duas falou vezes que o Felipe ainda Pergunta,
0: meu Deus do céu. <risos> Anota aí, gente, pra ele.
1: Ah, valeu. Um
0: foi... O país que mais que eu fiquei mais tempo foi a Itália. Alguém um carro na Itália, conhecemos a região da Toscana, um lugar muito bonito. Eu voltaria novamente, sem dúvidas nenhuma. E foi muito produtivo. Foi uma, assim, um conhecimento muito grande que eu adquiri nessa viagem.
3: Mas nessas viagens, você disse que economizar, mas você chegava a fazer, visitar os pontos turísticos, conhecer a comida local, essas ah, coisas? Ah, sim,
0: sim, sempre. Já saía daqui mais ou menos com alguma coisa que... Porque, assim, você visitar nove países, você fazer um roteiro de todos os lugares que você... De nove países é meio complicado, né? Então, você anota, anota tópicos e você quando chegar lá você vê ó, dá pra ir nesse lugar, dá pra ir nesse mas eu visitei muita coisa muita coisa, não, não deixei de conhecer o que eu quis para ficar num lugar melhor, por exemplo mais hospedada, né mas de certa forma a gente consegue tirar daqui, dali entendeu? E Entendi. deu tudo certo Deixa
2: eu ver. comprou chocolate na Bélgica?
0: muito chocolate eu
2: comeu, comeu pastel muito. de Belém em Portugal?
0: Muitos, nossa que negócio gostoso aquilo ali. Nossa que delícia! Aquilo que vão ter tem alguma coisa a ver com
3: o do rabbit? Não, Aqueles.
0: nenhum jeito alguma... nenhum, nenhum que a gente compra, compra congelado, não tem nada a ver. É muito gostoso, é muito bom. A é...
3: Itália comeu um macarrão com molho de tomate,
1: tomou cerveja na Bélgica?
0: Na Bélgica tomei cerveja, comi batata frita, que é uma das melhores também, né? Na, é, na Bélgica e na Holanda também, né? É, a batata frita lá é uma das melhores. E assim, essa viagem me rendeu 5 quilos a mais.
1: Mesmo mochilando? Assim,
0: <risos> mesmo mochilando. Ai, gente, mulher acontece, né?
3: né? É porque na Itália também, tu, tu, quando a gente vai comprar pizza, é uma pizza para por pessoa. Não é uma pizza pra galera. É
0: uma pra cada um. <risos> E, e na Itália, assim, a gente aqui no Brasil, a gente gosta muito de, pelo menos eu, de pizza com a massa fininha. Não sei vocês, assim. E lá, a massa deles é super grossa, com a borda super grossa. Então, o básico deles lá é o molho de tomate, o queijo, o peperoni. E aqui a gente faz aquela bagunça, assim, com a pizza. Tem pizza de estrogonofe. Parquete, de estrogonofe. É. E lá, então, parece que o quanto o... Um... Menos é mais, né?
3: Não, mas se tu for ver a pizza dele de tomate e queijo, dá 10 mil vezes na nossa daqui. 10 é... mil vezes é melhor que a
0: nossa. Exatamente. E é uma. É muito boa. Tipo, me renderam muitos quilos a mais aí. <risos>
3: Você é da Itália, né, gente?
0: <risos> Ai, gente, mas assim mesmo, muita massa. A culinária deles é muito boa.
1: De comida eu vou ser especialista, X.
2: <risos> Carlos Alberto, sabe aí, alguém? Não, é, mas isso não é mentira. Não é mentira, não, X.
1: Nosso cozinheiro aí, ó.
3: Por eu coração
1: Então em 2015, Bruna, você planejou ir para Inglaterra e para Grécia, iria até para Istambul também, né, mas acabou cancelando é por causa de ataques terroristas, ameaças de ataque terrorista da época, né? Diz aí Isso. como é que foi esse planejamento aí, essa viagem aí que você foi em alguns lugares, mas acabou é. optando não em todos.
0: Pois é, como eu tava já nessa vibe de tá fazendo uma viagem a cada ano, uma viagem internacional a cada ano, eu quis manter o ritmo, né? Então eu fui naquela. Se aparecer surgir promoção, eu viajo Para onde aparecer? Surgiu para Londres e Londres é um destino assim caro, né? Que tem passagens uhum. caras. E surgiu um, uma promoção legal e eu decidi ir. De Londres eu eu queria ir para um litoral. Eu queria para praia. Conhecer as países europeias ali, eu fiquei em dúvida entre Grécia, Croácia e acabei optando pela Grécia. Foi um dos meus melhores é, destinos, assim. E não me arrependo de ter escolhido a Grécia e até Estambul também, tudo certo passagem comprada, hospedagem já reservada. E quando eu estava na Grécia, é, vendo as notícias, né, eu vi que estava tendo ataques terroristas teve um ataque terrorista no metrô. É um homem-bomba, se explodiu no metrô e eu me senti muito acuado fiquei com medo, tava sozinha no país sumano. e eu decidi cancelar, então eu não fui. Eu estendi uns dias a mais na Grécia e aproveitei bastante. Foi um destino assim que eu amei, voltaria mais 500 vezes para lá, tatuei as coordenadas geográficas da Grécia também, na Costela, junto com a do Chile. Foi uma viagem que eu fiz sozinha e foi muito... Foi, foi muito descobridor, assim, também, sabe? Você consegue ver que você consegue se virar com qualquer coisa num país diferente, com um trânsito diferente, em uma língua diferente. Os gregos são ótimos. Eles são mais ou menos como o povo brasileiro, assim, muito... Fui muito bem recepcionada. Assim, não teve um país que eu não fui, mas na Grécia e em Cuba eu fui muito bem recepcionada. Você fala, assim, que é brasileiro, todo mundo já vibra, né?
1: Aham. Uhum. Então, ou seja, acho... pra, pra saber que você gostou do local realmente amou é tatuar na costela.
0: É, levanta a blusa aqui, ó. Antes
1: aqui, ó, você mais gosta de, gostou de viajar. Só levanta a blusa, né?
0: Aqui, ó, joga no GPS.
3: <risos> Mas ah, por tá que, lá, que dois, você escolheu esses dois lugares? É só, tipo, Chile e Grécia. Por que esses dois lugares em especial? Ela gostou? <risos> Olha, foram O quê? Que...
0: Olha, que, que gostou, gente... Que... Eu também, eu já gosto de tatuagem, eu tenho nove, né? Então, assim, foi uma oportunidade de marcar ali na pele o que eu senti por cada lugarzinho ali que eu fui, pelas pessoas que eu conheci, fui muito bem recepcionada, o clima, os passeios, paisagem, sabe? Então, foi um, um punhado de coisas, assim, que me fizeram gostar mais desse país e poder marcar aqui na pele. Então, em
1: 2016... Você decidiu ir pra Cuba. Foi antes ou depois do chefão lá?
2: Pois é, o que você você deixou em Cuba? Que quando saiu, o Fidel (risos) foi embora.
0: (risos) O Fidel não deu conta com as brasileiras. Só pra situar o
1: pessoal, a gente tá gravando aqui em 2017... (risos)
0: Ai, gente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que houve, eu deixei tanta good vibes lá, mas aconteceu que cheguei no Brasil, três ou quatro dias depois, chegou a notícia de que ele tinha falecido.
1: Ele tava só o. Ele tava só esperando você visitar lá o país dele, olha só.
0: Nossa, e ainda. Nossa, não é ainda bem que ele morreu, assim, que desejava a morte dele. Ainda né? bem, eu...
1: caralho. Caraca.
0: Não. Porque assim. Ainda bem que
3: ele... morreu aquela desgraça.
0: Ele lá é, tipo, é muito aclamado lá, né? E com o funeral dele. Eu não ia aproveitar muita coisa ali em Cuba, é. acho que muita coisa ia estar tá fechada, é um luto, o país né? ia estar tá em luto. Então, acho que enquanto ele tava lá vivo, eu podia aproveitar mais e deu tudo certo. Eu ia fazer essa viagem sozinha, aliás, eu Porque comprei essa passagem Cuba. Cuba.
3: O que Porque é a passagem escolheu ela, Felipe. ela falou desde o início do programa, velho. Caralho, velho, tu tá pressionando isso é o rosto é dessa <risos> porcaria, você tá lembrando? <risos>
0: Ok, presta atenção! Ai, gente, vocês são Assim, eu fui escolhida também. Uber era um destino que eu queria conhecer, um país comunista, um país com embargo. Eu falei, caramba, é um país que eu vou entrar ali, vou me sentir nos anos 50. Então, tinha essa vontade, né? E pela história do país, enfim. E coincidiu de eu escolher o um lugar e conseguir promoção falei, vou sozinha novamente, não tenho companhia, chamei algumas pessoas, não puderam ir por conta de trabalho, e como os meus horários são mais flexíveis, eu consigo ir. Então eu fui. Daí surgiu uma amiga, falou assim, Bruno, vou vou ter uns dias livres aí, soube que você vai viajar, pode com você? Vamos, na hora, comprou passagem, testamos hospedagens, e fomos juntas. Você não chamou o
3: tio Lula e a tia Dilma?
0: (risos) Eles estavam meio ocupados aqui com essa questão política aqui no Brasil, então preferi deixá-los aqui, né? <risos> aí aí é isso, gente. Cuba é um país totalmente diferente, assim como eu falei pra vocês, você chega em um lugar, nenhum lugar é lugar, lugar, igual a outro. E outro choque de realidade, assim, sabe? Mais ou menos o que eu senti ali no, em Marrakech, eu senti em Havana, que é Havana Velha. E assim, um choque de realidade tremendo, assim, quem é pobre realmente é muito pobre e quem é miserável é miserável, assim, realmente, a diferença de classes existe, né, mas assim, é o pobre e o miserável que eu pude ver lá, entendeu?
3: Mas assim, é um
0: povo muito feliz, as pessoas são muito felizes. Comprou charutos? Charuto, rum, bebida. <risos> trouxe rum, trouxe charuto, que é caro. Charuto lá é muito caro. E você só consegue comprar charuto com o cubano, né? Porque senão você paga muito mais caro ainda. Então eu comprei com o um anfitrião da casa que eu fiquei pelo Airbnb. E foi muito. Nossa, fui tratada como um filho, assim, faltava me colocar no colo, assim, meninar, sabe? E conseguimos virar lá mesmo com essa a internet também, né? A internet lá é meio engraçada também, você compra o ticket de internet, você tem limites de uma hora para usar o ticket e você conecta e desconecta a hora que você quer, então você paga na média assim de oito reais para usar por uma hora, então a gente conseguiu meio que se desmamar um pouco da internet, se desvincular um pouco de notícia daqui e tentamos aproveitar o país, né? E é lindo, o país é lindo, assim, sabe? A região ali, litoral, é muito bonito. Fomos até Trindade e. Muito bonito. As pessoas são ótimas anfitriãs, assim, os cubanos, como a gente, como brasileiro. Você fala que é do Brasil, todo mundo vibra: é o futebol, é Lula, é Dilma, todo mundo conhece <risos> o <todo> mundo, a passando... <risos> é sabe o que está passando lá agora? A Avenida Brasil. Então, oi, lá, oi, oi. eles sempre falam da Suelen, que é a Iris Valverde, né? Porque ela era piriguete na novela, ela fazia, interpretava o papel de piriguete. Então, lá é a novela Avenida Brasil, tá fazendo um sucesso, um sucessaço. Deve estar tá acabando, inclusive. Estava tá na metade, foi em novembro. Então eles vibram muito, eles gostam muito das novelas brasileiras.
1: Ibiza também, né? Essa história de Ibiza, Ibiza agora.
0: Ibiza 2018, <risos> projeto 2018, hashtag Ibiza. É o Spring
3: Break né, que tem lá, né? Oh, Não.
0: Exatamente. Não, é, é lá em Cancún Acho que é em Cancún, hein? Não, lá, Bruno, tem muita oração, estudos. Uhum. É isso que tem, muito terceira idade. Sei. É isso que rola lá. Tranquilo. Uhum.
2: Sei.
1: Uhum. <risos> é Cancun, viu? Em Cancun, cuidado com. Em Cancun, cuidado com guardinha, viu?
0: Com guardinha? É. Por quê?
1: Porque na verdade lá. o
3: turista não pode dirigir lá, né? Pelo. Que eu, não é isso?
1: Isso, me fala, é, eu vim saber isso depois, né? Que o, o nosso amigo Felipe Trindade, Passaporte Aos me falou que turista não pode me de... ajudar.
3: uma boa agência de viagem.
1: Exatamente. <risos> Ele me falou, eu, eu fiz um relato no episódio número. Foi qual episódio que a gente falou?
2: Sei não, mas toda vez que a, a da... gente
1: Foi no, foi no história de viagem número 20. Eu, eu contei a história lá que eu passei no, no trânsito lá e tal Aí ele me parou e pra não perder minha carteira eu Tive que pagar uma propinazinha lá pra ele Caramba, <risos> Só que cara. depois o Felipe da Via muito trével e Passaporte Orlando Me falou que lá não pode, turista não pode nem dirigir
0: Caramba, eu não sabia dessa e
1: Eu então também,
0: <risos> Novidade
2: Então, Bruna, quais são as dicas que você tem para os nossos ouvintes Que tem vontade de sair viajando aí pelo mundo?
0: Olha, dica que eu tenho O que eu posso dizer assim Eu sou uma pessoa comum Uma menina comum Não faço nada de diferente Não tenho emprego que eu ganho bem Não sou rica Então o que eu posso falar é que é possível Com organização, com tempo e, E disciplina também, né? Pra você... Você faz um planejamento e você tem que seguir aquilo, né? É uma dica que serviu pode servir para outras pessoas, serviu muito para mim. O que eu foco, eu era muito consumista. Então hoje, antes de comprar alguma coisa, um sapato, uma roupa, sei lá, qualquer coisa, eu penso primeiro, né? Eu quero ou preciso daquilo, né? Você deve focar naquilo que você precisa, não naquilo que você quer. Então, você, antes de chegar numa loja, você para, pensa duas vezes: eu tenho em casa, eu realmente preciso, eu estou precisando, meu tênis rasgou, minha blusa está velha. Então, isso ajuda bastante e me ajudou. E é isso que eu faço: é tempo e organização. Gente, tudo é possível. Eu não sou rica, eu não saio ostentando. Eu vou para a Europa, eu fico, eu como no metrô, eu como em calçada, eu como cachorro-quente no meio da rua, eu sujo a boca. Então, eu vou para conhecer, vou para conhecer uma cultura diferente, não vou para ostentar, vou para aumentar o meu conhecimento. É nesse mundo aí que é muito grande Tem muito lugar pra gente conhecer Então tudo é possível, eu sou comum Quem tá ouvindo aí pode ser uma pessoa comum também Então você consegue Se eu conseguir, você também consegue E é isso
1: E também fiquei sabendo aí, ô Bruna Que você tem um mapa mundi Onde você marca todos os locais que você visita, é isso mesmo?
0: É, eu tenho um mapinha lá, Um adesivo ali na parede do meu quarto Com checkpoints ali Dos lugares que eu conheci e os que eu desejo conhecer. Então, cada pontinho ali pra mim é um orgulho, é sinônimo de muita dedicação pra viajar em cada lugar. É como se fosse... A sensação que eu tenho quando eu coloco um pontinho ali é como se eu passasse de ano no colégio, sabe? Assim, Estrela. É, um... é, tipo assim, uma recompensa, né? Você fez, uhum. você planejou, você conseguiu ir. Então, é esse o meu sentimento. E pretendo ali povoar encher de checkpoints, mais pontinhos ali no meu mapa.
1: E as suas viagens, você, você tem algum um Facebook ou Instagram que você publica suas fotos ou é só no pessoal mesmo?
0: É pessoal, mas assim, Facebook é mais pessoal mesmo, então não posto tanta coisa. Mas o meu Instagram, que é Paula 7 tem muito das minhas viagens. Eu, assim... Ele é aberto? É ele é aberto, eu não era de postar muita foto, eu fiz uma viagem muito grande pra Europa, essa aqui eu passei 32 dias, foram muitos lugares muitos países, Godorna, mas 32. eu tinha ver, eu tinha vergonha de, 32 gente <risos> eu tenho vergonha, eu tinha vergonha de postar foto no Instagram porque eu tinha aquela sensação assim, oh, caramba parece que eu tô falando assim, eu, eu tô aqui você não tá, nada a ver é, né tipo,
1: tirando é, onda legal. né
0: é, tipo, tirando, eu ficava morrendo de vergonha, então eu postava uma foto ou outra, quase não postava foto minha no lugar ali, uma ou outra, mas hoje eu já, já perdi a vergonha, só uma já viajante. Desencanei,
2: né?
0: Já desencanei com isso, o Instagram tá aberto, tá ali, tem foto bacana, muito bonita, mas eu já tô com a cabeça aberta, com isso eu sei que não tem nada a ver, mas antes a cabeça, a cabeça que eu tenho hoje é muito diferente da que eu tinha sete anos, né? Então tá ali pra quem quiser ver um pouquinho do que eu faço, das viagens que eu fiz, e tem muita coisa boa por vir ainda, inclusive Lisa.
1: Ah, legal! Então é isso aí, nós conversamos com a Bruna de Paula, ela contou sua história e mostrou para todos nós que gostamos de viajar que é possível, basta ter planejamento, botar aí um objetivo na sua vida, uma meta de, de local que você queira ir que com certeza com, com o tempo você vai conseguir, vai conseguir chegar nesse locais que você pretende ir e se você tem alguma dúvida alguma pergunta aí, pode deixar um recado nas suas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter LikeTour.br, ou então mandar um e-mail para contato e, ou então deixar um recado no post desse episódio no site Então Bruna, muito obrigado pela presença por ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente
0: Gente, foi muito bom, foi um prazer estar aqui com vocês. É, desculpa qualquer coisa, eu estava me sentindo meio envergonhada e tudo, mas eu acho que deu tudo certo e eu espero ter ajudado e colaborado um pouquinho com vocês e com quem está ouvindo também. Mostrar que é possível, tudo é possível viajar com organização, planejamento. E quem quiser ver um pouquinho do que eu faço, acessa lá no Instagram. E foi muito bom, gente, estar com vocês e precisando, estamos aí. E é isso, boa semana para vocês, ficam com Deus.
3: É aqui. se, se Deus. despeça Deus. tchau <risos> caramba, <risos> caramba.
0: <risos> oh, depois desse bate-papo todo depois de toda intimidade ele só tá manda tchau
3: <risos> oh, obrigado pela sua presença, valeu <risos>
0: <risos> Ai, obrigado
3: gente. aí, desculpa qualquer coisa o Bruno, boa viagem pra Ibiza lá com a esposa do Bruno
0: 2018, gente, tá gravado isso aí Mãe
3: né? de fotos pra gente aliás, você vai fazer um post no site dessa viagem, mostrando todas as peripécias que vocês fizeram
0: tá, vocês, mas na, maioria do... vi... na maioria, assim, vai ter que vir com, com alguma coisa tapando assim, algumas partes, né porque tá. foi um viagem pra Ibiza e tal né? tem, parte, né? <risos> tem problema pode não
1: pode né? fazer foto no nosso canal também <risos> <risos>
2: <risos> se despeça aí, Bruno Bruna, obrigado aí pelo convite. Desculpa o X aí, que é a nossa vergonha. E valeu.
0: (risos) Obrigada, gente. Foi um prazer, viu?
1: Valeu, Bruna. Tchau. Valeu.
0: Beijo, gente. Tchau, Tchau,
1: tchau. Tchau. Momento musical like tour cast.
3: e milhas antes de dormir, eu nem cochilei, os mais belos montes escalei, nas noites escuras de frio chorei, e Chegar até aqui Percorri milhas e
2: milhas Antes de dormir eu nem... O sonho do X é conhecer o Sudão
0: É? Caramba Qual é que a que
2: piada? Não. Vai, qual é a piada? Tem <risos> piada não, X Continua ah,
3: Continua a piada Então por que eu quero conhecer o Sudão? Vai. Esse cara é é.
2: pesquisa <risos> Pesquisa, não? Pesquisa lá depois
3: Não, não Peço.
1: gente, que sem briga cega <risos> a pauta X. É, e, mas assim ó. e por
3: que você não tatuou ainda o Sobradinho aí?
0: <risos> ai gente, eu vou fazer um tour eu tô procurando um dia turístico para fazer um tour aqui para Sobradinho para poder conhecer e ver se é uma opção né? estou na festa.
1: ai ai hum. legal hum. Pois é.
2: Lá pode ter uma opção andar de Uber, só não vai ter o UberX.
1: <risos>
2: UberX.
0: <risos> não, porque quando eu for pra lá com a Leiliane, a gente vai pra ostentar, né? A gente não vai querer dirigir, não. A gente vai pegar táxi, a gente vai pra lugar badalado. Vamos Ai, pra meu ostentar. Deus. <risos>
1: é, por, é porque a, foi uma piada interna que o Bruno falou. Porque o apelido do, do, do Edmilson é X, né?
0: Hum, Ai, ah, gente. tá.
1: <risos> não vai ter o UberX. <risos> A gente é... tá entendi. É, então, alguém tem mais alguma pergunta?
2: Hum...
3: Então, vamos para as duas últimas que tem aqui.
1: Então, Pede, perguntei. Pergunta você, ora. tu que pergunta... acha que ele tá mandando a gente? <risos> não aguenta. não ficar eu.
0: Caraca, vocês são engraçados.
1: Tá, então pergunta. <risos> escolhe aí, escolhe você, o Bruno. Bruno, pergunta.
2: Tá bom, senhor. Então, Bruno, é quais são. Ah, x, vai, cação, um velho. <risos> e o seu hum. filhote, o Ernesto, como é que fica? Ele sente muitas saudades?
0: Ai, mamãezinha. Ele fica com a minha mãe, quando minha mãe. Não viaja comigo, quando eu faço viagens maiores, ele fica com a minha mãe, fica triste, fica meio deprimido. Aí o que eu faço? Eu faço uma chamada de vídeo pelo FaceTime. Aí eu falo com ele, ele fica todo contente. Aí dá pra matar a saudade, juro por Deus.
3: Quantos anos ele tem?
0: Cinco anos. Que Aí, inclusive, ele tá trancado ali no meu quarto. Porque se eu deixasse ele aqui, ele ia ficar sogrinha, ia ficar latindo.
3: <risos> o X
2: tava chique, foi... filho. Não, não é. é filho, não. Não, é
3: cachorro. É
0: um cachorro. É... Ele tá pensando que é criança, tipo, um ser humano, assim.
2: Ele Sim. já devia estar tá pensando assim, cara, que mãe ruim. Deixa ele
1: trancado na
0: vida. Do quê? Escolhe uma música pro
1: momento musical, qual das duas?
0: Sério,
2: vai ter? Sério, X que canta o momento musical.
0: Ah, é? Pode ser.
3: Aquela vergonha do final sou eu. (risos)
0: Qual?
2: Ela não escuta.
3: Ela
0: não escuta o
2: programa. Eita, Bruna, se entregou que já escuta o nosso podcast até o final.
0: Ah tá! Não, já escutei, mas eu não lembro!
1: É o que tem, momento musical, like tourcast. Aí começa lá o X cantando. No final dos episódios tem.
0: Ah, eu não lembro, gente.
2: Ela não escutou, gente. Ela não (risos) escutou até o final. Acho que quando a gente fala valeu, ela desliga.
0: (risos) É, provavelmente. Mas eu não lembro. Eu ouvi, eu assisti uns três ou quatro episódios, gente. Mas eu não lembro. E vamos ver, né? Eu falei assim, ah, Leila, eu não sei. Porque não é um destino, assim, que não tá no meu top five, Mas é uma possibilidade, né? Então, vamos ver. Esse é o 23? Esse é o 23? Talvez, 22 por aí. Talvez.
3: Não, não, o número do programa.
0: Ah, tem que ter
1: finalista A gente tá conhecendo uma coisa e o X de repente muda. É. Ah,
0: gente, gente, vocês têm que tirar ele da vida de vocês. Não tá dando certo, tá vendo?
3: Eita! Caralho, velho. Que...
0: Brincadeira. É eu tô vendo que ele é o zoado da galera, né? Então...
3: É bom que eu, é eu vejo o gordinho. Por... 8 do 3.
0: Ou 8 filho. de março. Olha, o Dia Internacional das Mulheres. É dia 8, pois né?
1: É, é 8. mesmo. Podia deixar de entrevistar uma mulher no Dia Internacional das Mulheres, né? me não, lembrando não não disso. Nem eu. Vamos fazer a é? homenagem ao X.
0: Oh meu Deus, tá de uma chacota de vocês, né?
1: Não, era eu.
3: É, eu vou ficar calado. É melhor. Já deu
2: Já deu briga, já deu. É, briga, é porque
3: é melhor ficar calado. É, que que tem eu alguma falei? coisa que a gente não pode fazer na vitrine contigo?
0: Não, vocês têm liberdade para fazer qualquer coisa.
1: Oh. Fala isso, não. Oh, pra gente pode estar tranquilo. O negócio é para quem desenha, né? Que o cara tem uma mente incrível.
0: Ai, meu Deus. Não, eu confio em vocês, não confio no X, né? <risos> <risos> Oh, bichinho, tadinho. Tu <risos> me conhece há uma hora e meia, o que eu fiz pra você?
1: Você vai fazer gravação também.
0: Mas a gente já tem intimidade, olha aí. Ó. A gente passou uma hora conversando. Eu já posso te zoar também.
1: Assina lá, a gente, também, no like, BR nas redes sociais todas. Você vai acompanhar Ela a gente. Ela não
3: segue ainda, não? Não sei. E... Deixa eu ver. <risos>
1: segue, não.
0: <risos> ah,
3: a gente, não sei a gente se vai gripando... ah. Você já escutou algum episódio? Já. O momento no final, <risos> nunca escutei. Eu
1: já,
0: aqui, eu tô seguindo. Agora. Pronto. O
1: importante é que ganhamos mais um ouvinte X.
0: E Bruno tá te esperando na academia também, viu? O Bruno lá é turista. Ah! É. Oxi! É, ele fala apete, que depois pode fazer os negócios porque tá na academia. O Bruno treina há um ano, encontrei com ele lá um, um dia.
2: É os horários, às vezes eu vou mais cedo, às vezes eu vou mais tarde. Aham. Uhum. <risos> a gente fala, Bruno, a gente vai fazer não sei o quê. Não, que eu vou pra cadelinha, eu vou
3: malhar.
0: A gente Agora, fala, ele fala, né? Agora ele. Ir, não, eu vou, eu, eu vou. Pegamos
2: o tiroso.
0: Ah, é assim, né? <risos> Ô, Bruno, foi mal aí se eu tivesse falado antes.
1: Relaxa, ela só é amiga da sua esposa, Bruno.
0: Não tem problema. É, não. exatamente.
1: Então vamos. Gente, vocês não
0: estão gravando essa besteira, não, né?
2: Eu tô. Então.
0: Vamos <risos> aquela nossa, que fútil.
3: Como você não escutou. Tem um não erro escutou de todo o programa, no final eu um erro de gravação. Essas trecas aqui tudo de entram.
0: Sério? <risos> Ai, Sério. Ah, tem problema não. Eu já falei pra vocês que eu sou a pilha errada, igual vocês também.
1: <risos> Beleza.
3: Pro... Certo, se preocupa, não. A gente não vai fazer nada que não acabe com a sua profissão. Eu acho.
0: <risos> quando os pacientes começaram a desmarcar comigo, quando todo mundo começa, não tiver mais nenhum acesso. Ninguém mais me procurando. Gente, o que, que aconteceu? Depois daquela aquela entrevista lá, ninguém mais tem me procurado, os pacientes estão desmarcando comigo. Aí eu vou
1: eu acho aí. que o X, o X só que quase quis acabar com a minha reputação.
2: <risos> eu? Claro. É, não, eu. Ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Oxi! <risos> Só eu! Só eu
3: que eu E o Bruno?
2: Não, eu fui é. coagido.
3: <risos>
2: uh-huh. <risos> é. mal, Mas de a mão pra boa.